0: Agora, aqui na Acústica, o papo é com batom. Entrevistas, debates, ideias, atualidades. Papo com batom. Sete horas, 6 minutos, sete seis. Boa noite, uma excelente noite de sexta-feira. Hoje, 29 de maio de 2020. Começando mais um Papo com Batom na programação da Acústica FM, que é o seu happy hour de sexta-feira aquele encontro feminino para esclarecer, debater, comentar e abordar pautas interessantes e, com certeza, é, alavancar o espaço da mulher em todos os lugares onde a mulher quiser. Esse é o nosso momento, esse é o Papo com o Batom, que você já pode assistir em facebook.com.br, acústica.fm. Estamos ao vivo, também lá no nosso portal de notícias, acústica.fm.com.br, no canto superior à direita, para toda a Costa Doce nos 97.7 e, claro, né nos nossos aplicativos que você pode baixar gratuitamente uh, para Android e iOS uh, nas, nas suas lojas aí do seu smartphone. O programa de hoje vamos receber em vídeo uma convidada muito especial, Daniel, Daniela Meller, ela é a primeira dama municipalista da FAMURS, um assunto muito importante que tem que ser debatido entre mulheres, tem que ser conversado... Tem que ser é, discutido ainda mais e vamos questionar por que da ausência das mulheres na política. Vamos entender um pouquinho mais, vamos conversar sobre uma campanha muito bacana da, da FAMURS que incentiva a participação feminina é, na política, nas ações é, de, dos poderes de todo o Brasil e de todo o Rio Grande do Sul também. Inclusive, vamos abordar os dados de quantas prefeitas... É, nós temos no Rio Grande do Sul quem são essas prefeitas. E ainda um, alguns dados importantes que chama atenção e precisa ser é, esclarecido. Se temos prefeitas negras, que também é uma pauta super relevante e vai ser debatida no programa de hoje. 7 e 8, esse é o Papo com o Batom, que tem o um patrocínio de FP Espaço Moda e Beleza. E também Clínica Joyce Off. Agora, com a Academia do Futuro, a Liporobótica em Camacuã. Dani, tá me ouvindo? Boa noite. Obrigada por atender a Acústica FM.
1: Boa noite, valeu,
0: Tudo bem contigo? Estou te ouvindo bem, não sei. Tô te ouvindo, perfeito. Então, tá.
1: Boa noite, valeu. noite para o pessoal da Rádio Acústica
0: e para todos os ouvintes do Catolic. Perfeito, um obrigada. É um prazer estar aí, obrigada. Ótimo. Obrigada por por nos atender também, conversar sobre essa pauta super importante que é a representatividade feminina na política. A Dani ela acaba representando todos os municípios do Rio Grande do Sul e tem uma campanha muito bacana que está acontecendo e ela vai explicar um pouquinho para a gente. Dani, começa te apresentando, aí falando da, quais são as suas atividades na FAMURS, qual que é o teu papel aí, e assim a gente vai iniciando o programa.
1: Valesca, tá, primeiramente eu sou, eu, eu sou uma sonhadora, porque, na verdade, não tem nenhum cargo efetivo dentro da família, né? Ele é muito mais, seria decorativo, vamos dizer, né? como cargo de primeira-dama, né? Tenho a honra de ser a, a grande a representante da, das primeiras-damas do Rio Grande do Sul. Mas, obrigatoriamente, não é uma coisa que, que muitas primeiras-damas se envolvem. Sim. Está me escutando bem? Sim, tô. pode continuar. Então, quando o Dudu se lançou a presidente da FAMUR, a, a, ele, a gente, na plataforma de campanha dele, já havia um interesse em apresentar propostas de incentivo à participação das mulheres na política, né, esse foi o primeiro, uh, o primeiro, o pontapé inicial, né, vamos dizer assim, foi imaginar essa participação, né, a abertura de participação. Então, um, Aí posteriormente, com a independência da eleição dele, lá foi eleito. Enfim, a gente começou a colocar em prática. Qual foi a primeira ação? Não existia dentro da FAMOS a coordenadoria de gênero, tá? Então a gente começou primeiro o cargo técnico com uma técnica falando sobre essa pauta que então nunca havia sido levantada dentro da FAMOS. tá? Esse foi o segundo ponto. Aí, posteriormente, a coordenadora de gênero, a gente já fez um evento na Expo Inter. Tá? Antes mesmo de todo esse projeto, né? Esse projeto a gente foi idealizando ao longo do, do, do ano, né? E daí a gente fez uma, uma palestra na Expo Inter para as mulheres, porque isso não existia dentro da Famusa. Como a gente sabe, é um, é um local uh, muito
0: masculino, né? E... Foi a posterior, primeira vez. Isso a gente fez... Oi? Foi a primeira vez que abriram espaço para as mulheres, assim. Ele já tinha, já teve alguns inícios de,
1: de, de tentativas, sabe? Mas a gente foi procurar dentro da FAMUR uh, o que, que tinha de fato para gente até porque a gente sabe poder dar só com uma continuidade e a gente não encontrou nada ou praticamente muito coisa, sabe? Então a gente teve que começar do zero. Então, a gente in iniciou em julho em agosto já foi a Expo Inter. Né? A gente fez a Expo Inter, essa, o um encontro, uh, bem legal. Já tinha, já deu quase a gente tinha dado quase 200 mulheres, legal. sabe? Foi bem
0: legal. Foi um encontro aberto? E aquilo ali... Oi? Foi aberto, assim, para todas as mulheres do, da feira participar ou foi para gestoras?
1: Na verdade, foi assim, ele é um evento aberto, tá? Mas como a federação... Atende prefeitos e vice-prefeitas. A gente fez um convite para as prefeituras em geral, tá? Que poderia vir assim uh, secretárias, né? E não era só para mulheres também. Sim. Se os homens tivessem a atender, também era tranquilo, a, 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 né? A pauta era nós éramos o assunto central, né? Vamos <risos> dizer assim. Sim. Nós Agora, era todo mundo, e era perto, porque ali, tu, é uma, tu sabe, ali na espinha, era uma passagem, todo mundo fica passando ali naqueles corredores, era super bem-vindo, tinha, uh, e, e, e a também tinha vereadoras também, que foram convidadas também. Então, é. foi um
0: sucesso essa, esses primeiros in, é, passos de inserção feminina na FAMURS, os primeiros projetos.
1: Sim, porque daí era importante também a gente sentir, porque, na verdade, Valesca, a gente tem uma dificuldade uh, de trazer essas mulheres, sabe? De envolver as mulheres. Porque a gente sabe que a gente não é só que nenhum homem se assim, muitas vezes pega, fecha a porta de casa, entra no carro, sai e, né? enfim, fica aquela vida de casa meio... A maioria das mulheres tem um, todo um envolvimento, que também é difícil, sabe? Mas a gente viu, assim, que a partir daquela a partir daquela reunião a gente viu que aquilo ali estava sendo... todo mundo estava sentindo essa necessidade... sabe... de levantar essa pauta. Então por isso que eu te digo que eu era uma sonhadora porque na verdade... eu comecei... eu, eu não sou nenhuma estudiosa em torno disso... sabe... eu sonho, sou sonhadora nesse sentido... que eu comecei a pensar e sonhar que poderíamos então... abrir cada vez mais esse espaço... sabe... para levantar essas questões dentro de um, de um órgão que é uh, praticamente um, todo ele masculino, né?
0: A Famor já teve uma presidente mulher? Uma presidenta? Não. Nunca teve? Não, não
1: teve, não, não. Pra te ter uma ideia, que nem a gente estava conversando naquele dia, das 49, dos 497 municípios, nós só temos nós, uh, são, uh, 30 prefeitas. E 40 vice-prefeitas, para te ter uma ideia. É, uma, é muito
0: pequeno. Esse dado, eu fiquei né? chocada com esse dado, tá? Vamos lá, vamos, vamos conversar sobre. São 497 municípios no Rio Grande do Sul. Audiência, 7 horas 15 minutos, esse é o programa Papo com Batom. Estamos falando sobre o predomínio, sobre a, é, o protagonismo feminino na política. Conosco a, a primeira-dama municipalista da FAMURS, Danielle Meller, e ela nos informa, dos 497 municípios, uh, nós temos 30 prefeitas e 40 vice-prefeitas. Um número muito baixo. Uma super dúvida que eu tenho. Dessas, 40 pre, dessas 30 prefeitas e 40 vice-prefeitas, quantas delas são negras?
1: Prefeitas, a gente fez um levantamento, é apenas uma.
0: Infelizmente. E a informação pode ser muito além, né, Dani? Porque a, a, a única prefeita negra é a, a Tânia, a, Tânia Terezinha da Silva, de dois irmãos. Ela é representante da região uh, sul do Brasil. No Brasil, nós temos 10 prefeitas, de acordo com o último mandato de 2016, agora já está terminando, né? Uh, tem 10 prefeitas negras no Brasil e dessas dez uma é do Rio Grande do Sul que é a prefeita Tânia de dois irmãos então é bem é questionado é questionante né é, é preocupante é, é intrigante também de por quê, quais são esses desafios é triste. triste também quais são os desafios que as mulheres encontram será que não tem essa representatividade será que a gente as mulheres não tem esse não enxerga um espaço o que, quais seriam esses caminhos que impedem a mulher de atuar na política
1: Olha, Valéria, que eu vou te dizer assim, partindo de um princípio do, do que eu eu passo, porque meu, o meu esposo na verdade tá, ele foi reeleito, né? Eu sei. Então eu vejo assim, aí eu sou formada em direito, sou professora é, de formação de professora, sou estudante de história é, e eu e toda essa pauta, olha, eu ter dificuldade, entendeu? O tempo todo partido, dentro de sessões políticas, de colocar muito bem a minha ideia. Então tu pensa, aquela pessoa, aquela mulher mais, que tem mais um outro setor lá, olha muito luta
0: que ela deve ter para conseguir ficar. Sim, com certeza, a, essas gestoras, elas precisam é, 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 trabalhar muito mais... Né? primeiro elas conquistam o espaço passam por toda uma trajetória para conquistar esse espaço, quando conquistam elas tem que trabalhar muito mais para conseguir esse respeito e essa igualdade dentro desses poderes né? de ter voz e autoridade que geralmente elas acabam sofrendo uh, um, uh, sendo alvo de machismo uh, de, de não ter nenhum, nenhuma uma voz né? enfim é, é, é complicado, deve ser complicado né? esse caminho, deve ser difícil isso
1: Tu sabe, Valesca, que eu tenho uma formação dentro do, do, da minha vida política, né... que é desde os meus 16 anos, quando me filiei a um partido... né? Uh, dentro do meu partido, né... que eu, eu, eu posso falar pelo meu, assim... dentro dele a gente já tem uma exigência de 30% na composição de mulheres... dentro de diretório e da executiva. Tá... E eu hoje faço parte da do. do bom, vou dizer, embora não, é, o meu partido não tenha, não tenha envolvimento, porque a famosa está acima de qualquer, de, de todos os partidos, né, o, meu, o que eu faço hoje não é para um partido. Correto, correto. É, é para todos. Então, uh, o membro do partido, é, eu faço atualmente da diretória da MP, que é o PDT, uh, estadual. Tá? E a gente nota dentro do, do, do meu partido, e isso deve ocorrer em todos, a disparidade de a gente
0: contar 30%. Mesmo sendo obrigatório. Já ia perguntar, é obrigatório de todos os partidos ter essa. É uma cota, né? É uma cota de. não é?
1: É, é uma cota, não é obrigatório dentro dos partidos, mas é obrigatório na eleição daí, né? E a gente entra
0: naquela cota dos 30%, 70% das sua de gênero, né? Sim, sim. Então, audiência, uh, são muitos os questionamentos referentes às eleições 2020, porque estamos vivendo um momento de pandemia do coronavírus, que talvez possa ser cancelado, talvez possa ser prorrogado, talvez possa acontecer, o primeiro turno está marcado para acontecer no dia 4 de outubro deste ano, até junho é o prazo final para o Tribunal Superior Eleitoral é decidir é, se vai uh, ser adiado ou não. E as perguntas elas são diversas, porque precisa ser necessário pensar quais as consequências de um cancelamento de uma eleição. Né? Então, Dani, eu gostaria de te perguntar, é, o que que tu enxerga assim como dificuldade para a mulher estar, no, no, uma representatividade dela no partido para ela ingressar? Qual é essa dificuldade que a mulher encontra?
1: A dificuldade que a mulher ainda encontra é exatamente o lar, né? É, essa função do lar é uma coisa que, que envolve muitas mulheres e dificulta esse acesso muito muitas vezes, de sair de casa para conseguir participar da vida política. Eu acho que ainda é uma das pautas que, que ainda precisa ser, assim, a responsabilidade do lar ainda precisa ser dividida. Precisa ter essa noção de divisão. E criação dos filhos também. Eu acho que é uma falta uma Outra falta seria a respeito da, do conhecimento, da cultura. tá É muito importante então, são, nós sofremos várias interferências, porque nós fomos criadas para acreditar que política uh, é o local de homens. Né? Essa ideia sexista, né? que a, a política somente é para os homens, a mulher é o lar, é a casa é as outras tarefas. É extremamente, então, né, ainda... Dani? Exatamente, parece que, parece que ainda falta um pouco de entendimento sobre ah, essa, essa, essa separação de, 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 de funções, de, de, de obrigações, né, entre aspas, que, que julgam que o lar, as coisas, por exemplo, a gente não consegue ligar.
0: Os salários que... são diferentes entre o gênero masculino e feminino na política, sem essa informação, ou, ou não se altera? Ah. É porque assim, ó, os,
1: salários, os salários de deputados são, são todos iguais, senadores são iguais, independente de mulher e homem. E nas prefeituras o que ocorre é que cada prefeitura vota de acordo com a... Né, enfim, é, isso é de cada município. Tá. Na verdade não tem nenhum estudo para saber se, se de fato... É, mas eu acho que é pelo número de habitantes, número de... de, de Uh, enfim, de, de como já está andando. Eu acredito que, acredito que não nesse sentido. Acho, acho que não, mas eu, é, é achismo. Daí eu né, não tenho um dados. Entendi. Não, eu quero deixar claro, porque quando é eu, eu venho né? de um órgão. Claro. Como eu venho de um órgão que fala que é de prefeito, então eu também tenho que deixar claro quando a gente não, 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 não tem essa informação. Mas eu acredito que não pela trajetória política, porque, por exemplo, uh, quando um prefeito entra. A, a, o salário dele é votado antes mesmo da eleição, entendeu? Ele vota, por exemplo, antes da eleição, antes de ser eleito para a próxima gestão, entendeu? Então, acredito que não é levado em conta se for eleito mulher ou homem.
0: Entendi, bacana. É, então, o que a Famor chegou mais perto de uma representatividade feminina foi o cargo de vice-presidente, que foi uh, Fábia Richter, Cristal. Isso, que foi exatamente nessa situação. Bacana, bacana. E agora, já teve a eleição, né, que, que classificou o prefeito Hassan, não? Como é? Já teve a nossa eleição. Isso, o, a Mané, passe? isso, isso o, Mané, o prefeito Mané. Com... Mané Itacoari, é, é, que Taquari,
1: que está sendo, que foi eleito agora há é, uma semana atrás, né? que, por é o Partido dos Trabalhadores, que é o, a próxima gestão é do, do, do PT, então é ele que vai assumir por um, um ano, né? No caso, ele passa um ano da gestão do seguinte prefeito, do, da próxima gestão
0: do, de prefeitos. Entendi. Tem mulheres nessa nova gestão? Ou segue com os, 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 os cargos Não, não tem?
1: Não, dentro do, do hoje atualmente dentro dos prefeitos e os vices, porque são sete vices, se não me engano,
0: Todos os homens. Pois é, mulherada. Pois é, eu gostaria muito de saber a opinião da audiência. O que, que vocês estão achando sobre esse assunto? Eu quero saber se temos mulheres assistindo o um programa e se tem dúvida sobre. Se você já está achando chato, aí já é um problema gigantesco. Porque sim, as mulheres precisam <risos> aprender sobre política. Fica que eu também preciso aprender mais e saber quem é que a gente quer é, ver, co coordenar, governar a nossa cidade, porque as eleições de 2020 irão definir um prefeito e um vereador. Então, audiência, quem vocês querem, né? Não precisa ser necessariamente uma mulher. Eu, uh, uh, li diversas entrevistas da prefeita Tânia, Dani lá de dois irmãos, que é a única prefeita negra aqui do, do Rio Grande do Sul, e ela diz que quando ela, quando ela for votar, quando precisa eleger alguém lá na, na prefeitura, ela geralmente ela não olha se é homem, se é mulher, né, se é negro, se é branco, mas se tem competência para aquela atividade, para exercer um, um bom trabalho naquele cargo. Então, sem dúvida, são pontos importantes que precisamos pensar e relacionar, uh, obter essas informações, se esses candidatos, eles, eles possuem essas características que talvez você ache necessário, como uma iluminação pública de qualidade, por exemplo, né? Seria interessante. Então, convido a audiência é, para participar conosco, per fazer perguntas, porque a Dani vai ficar conosco todo o programa hoje. São 7 horas e 26 minutos. E, Dani... Começa falando um pouquinho sobre o, o projeto, a campanha, Uma Voz por Todas, por Mais Mulheres na Política. Que ideia bacana, quem é que criou esse projeto?
1: Valesca, daí ah, eu estou que nem aquelas mulheres, eu vou, eu vou parando o assunto, a gente vai emendando o outro, né? E nem que vai te dar Tá. Olha só. Aí, posteriormente, que a gente começou a dar para ali que eu falei, nós vamos desenhando esse projeto, tá? junto com o pessoal da comunicação, também da famosa, né? junto com a nova técnica, que a técnica que foi contratada e a gente começou a costurar e chamamos uma empresa de de, de, de matemática para nos ajudar a botar tudo isso, todas as ideias que a gente tinha no papel e fazer uma campanha. aí a gente a gente sentou tudo e apoiou e aprovou essa, essa, esse nome, assim, que a gente já sou super representativo, né, porque fala muito, uma voz por todas, né, e a gente começou também a fazer, já fazendo palestras, antes de ter um nome, de ter uma imagem, a gente já estava fazendo palestras e parcerias junto com o IGAD, com a OAB, com o Tribunal de Contas fizemos diversas palestras lá na famosa com um acesso bastante, bem legal, da mulherada, assim, estava em peso. Fizemos uma interiorização em três passos, muito boa também, com um público bem legal, a gente, levando sempre em conta, assim, que é um projeto novo, né, que a gente sabe que a gente vai ter muita coisa para enfrentar, que nem tu disse, incomoda ainda muito, né. Mas, a posteriormente isso, a gente vai fazer o um lançamento agora em final de março, né? E esse assim, é um evento muito legal, estava super programado, uh, foi feito, dado o pontapé inicial no nome da campanha, na Assembleia de Verão, até que tu estavas lá Exato, conosco, né,
0: Valência? É verdade, a Rádio Acústica FM fizeste e... uma cobertura excelente nesse período. É, em Capão da Canoa, um dia lindo, inclusive, diversos representantes, governador do Estado, diversas autoridades, é, diversas mulheres também, deputadas, presentes, e foi o lançamento oficial da campanha, que seria, né ou foi o lançamento oficial da campanha?
1: Ele foi um pré-lançamento, na verdade, Valesca, exatamente aproveitando o ensejo que estava o presidente da Assembleia Legislativa, o governador do Estado, porque o objetivo é... é é tocar, é, é mostrar assim que, que realmente a gente tem que mudar. Para te ter uma ideia, as assembleias de verão não existia essa pauta. Essa pauta das mulheres ela era colocada para o lado de fora, como atividades fora do, do, do patamar de, 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 de diálogo de política, entendeu? Era passeio, era uma troca de ideias, conversas entre primeiras damas. Que também é interessante, não deixa de ser, mas eu acho que o momento agora, o momento começou a se afunilar de um jeito e a, e a dificuldade cada vez maior de nós mulheres, de ter mais mulheres para pedir, para exigir uma políticas públicas voltadas a, ao nosso interesse também, né? Que eu disse, não dava mais para fazer isso, né, é, Valessa? Eu digo, a gente vai ter que, que focar e a Assembleia foi onde eu senti que poderia-se dar esse pontapé inicial para o governador e para esses homens que estavam lá, porque era só eu e uma desembargadora que estávamos na parte de protocolo, o resto eram todos homens, então o objetivo também era tocar eles e ver o que, que é só, só nós duas, só duas mulheres lá, sabe, representando a, a, a categoria, vamos dizer assim, né? Desembargadora... E aí, nós ia fazer agora... Oi?
0: Oi? Não ia só estar, a desembargadora Marilene Bonzanini, né? Do, do Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Que ainda estava na, na função Exato, do cadastro sim. biométrico, né? Que teve muitas filas aí nas, no Rio Grande do Sul, que depois acabou sendo alterado pelo cadastro digital, né? Mas termina a, a, a tua fala.
1: <risos> tá. Aí eu fui aí nós o um lançamento em final de março, ia ser é um lançamento bem legal. Tá? É bastante assim, com o intuito da imprensa para exatamente ficar isso marcado, porque a empresa tem um papel fundamental para marcar uh, movimentos, marcar causas, e infelizmente a gente, por essa pandemia, tudo meio ficou prejudicado, né, como... Né? tudo no mundo, né, nem é no Brasil, só é no mundo, né, ficou totalmente prejudicado, e aí... Eu, pá, eu me deu aquele ruim na hora, digo, tanta coisa programada, e agora vamos fazer o quê, sabe... Voltei para casa e estudando e digo, eu vou fazer o que me deu. Me deu uma, um desânimo, na verdade. Valeu, confesso para ti. Eu acho que deu um desânimo Mas aí toda pensei, a né? Eu digo, né? Eu digo pô, <risos> É verdade. Todo mundo, né? Foi assim. Aí eu disse assim: poxa, mas assim, ó, tá terminando a gestão do, do, dessa presid do, do presidente do que é a pessoa que eu, que eu tenho esse acesso para mim poder. Uh, é, eu tenho essa voz, vamos dizer, pelas mulheres hoje lá, eu digo, eu não, não posso perder esse momento. Então, de, vamos fazer o lançamento. Aí sentamos com o pessoal de novo, uh, tava, fiquei bem animada e disse, vamos fazer esse movimento e vamos tocar a campanha. Aí nós vamos fazer o um movimento dia 13 de junho, de lançamento oficial da campanha, tá? o lançamento vai ser eu, eu vou fazer
0: só uma parte histórica ali na frente, vai ser feita uma live junto com a Negra Jaque tá, calma tá, vai aí, ser bem legal. segura essas informações que a gente vai contar no próximo bloco também quero que tu conte também ah, sobre a Tânia Feijó que é a coordenadora de gênero da FAMUS, que é outro bafo pra conversar tá aqui no programa de hoje que agora são 7 horas e 32 minutos quero mandar um super beijo pra quem tá assistindo o programa lá em facebook.com quem que tá comentando com a gente... ...no próximo bloco vou mandar esses beijos, tá? E quero pedir para quem tá no rádio... para quem tá no FM 97.7... para assistir o programa em vídeo... ...pra gente poder interagir juntas... ...e trocar essa ideia... ...que é um programa voltado... É, ...pras mulheres na política... ...são 7h33... ...e o programa Papo com Batom... ...tem o um patrocínio de FP Espaço Moda e belezas ...com muitas novidades... ...para o dia dos namorados... ...vale presente, muitas opções e roupas íntima, fitness e casual. Antecipe o seu presente e ganhe um serviço de manicure. E você já imaginou fazer 20 minutos de exercício e ter resultados equivalentes a uma hora e meia de academia convencional? Marque sua aula experimental pelo 0040 ou WhatsApp 519-9892-6206. É Lipo Robótica na Clínica Joyce Off. Rápido intervalo e a gente já volta com mais assuntos com a Dani Meller. Você está ouvindo Papo com Batom. 7 horas 39 minutos. De volta com o programa Papo com Batom aqui na Acústica FM. E galera, eu tenho uma informação super importante para compartilhar com vocês. Porque vem aí o Troféu Costa Doce 2020. Confira as empresas, pessoas e personalidades mais lembradas da região. Acesse troféocostadoce.com.br. Acontece no dia 13 de agosto no Clube Camacuense. O patrocínio master é da Facas d'Ávila, serve Selfie, patrocínio também de Bartos Móveis Planejados, lotes Costa Doce Floricultura Floresta. O apoio é de Agência 97K, Clube Camacoense, Lindemann, Funda Sul e Senac. A realização é aqui da, daqui da Rádio Acústica FM e Grupo Costa Doce de Comunicação. Comigo... Em vídeo, né? Quem tá participando conosco é a Daniela Meller, primeira-dama municipalista da FAMUR. Estávamos falando sobre ação feminina na política, assunto muito importante, é, mesmo que seja assim... Uh aparentemente chato, né, falar sobre política, mas eu acho que quando é entre mulheres fica um pouquinho mais interessante que dá para fazer fofoca, né, não, não dá, tô brincando na audiência, não pode fazer fofoca, tá, mas é importante <risos> falar sobre política e as mulheres precisam também falar sobre isso. Vamos lá, deixa eu mandar um abraço da audiência aqui, que quem tá conosco também o assessor de imprensa da FAMURS, Voltaire Santos, nosso colega aqui da CUTIC-FM. Uh, comentando o programa, Marcela Perlô também, programa com a melhor pauta para fechar o mês, beijo para ela, queridona a, a Nedi Meller assunto muito relevante para nós mulheres, quem é Nedi Meller? tem um sobrenome parecido <risos> é a mãe é tu viu só, coisa querida assistindo o programa Aldari Aldari Beatriz Sim. Rosa, temos que fazer um trabalho de conscientização de mulheres voltados às mulheres, é isso aí Aldari, exatamente, a Janaína Barbosa, Júlio César também conosco, a Carlota Pous, de Cristal, alô Cristal, beijo pra ela, da Pereira também conosco participando, a Ada Dinda, um... ó tem uma pergunta, ó, da Ada, a Famuros vai dar seguimento ao projeto de dar voz às mulheres na próxima gestão, existe algum compromisso já consolidado? Boa pergunta.
1: Eu primeiro, vou mandar um abração para o Volte, para a Neca também, que essa pergunta eu, é uma pessoa... Na verdade, Varesca, cada presidente tem a sua plataforma política. Né? Mas. A gente, a gente já deu uma conversada com o Maneco, ele tem essa vontade de dar continuidade. Uh, como tu falaste antes da Tânia Feijó, que é a nossa coordenadora de gênero, ela é maravilhosa. Então, não sei se vai ficar ela, mas que a pessoa que, que vá para esse, esse cargo técnico uh, dê continuidade. A gente está deixando todo o projeto encaminhado para que isso aconteça. Uh, sei que não existe uh, essa, essa história assim, de, de, de obrigatoriedade tá? mas existe uma necessidade muito grande, então eu acredito que o Maneco é uma pessoa maravilhosa é, é, foi um, ele foi vice-presidente dessa gestão já né, e agora está assumindo como presidente uh, ele sempre teve uh, o Dudu e ele sempre tiveram um diálogo muito bom foram muito parceiros e eu acredito muito que o Maneco vá dar sim continuidade a esse projeto... ...pela relevante, pelo relevante importância que ele tem em todo o Brasil... Né? ...o mundo, enfim... Ele é, uma, é uma pauta que não pode jamais... A gente não pode voltar atrás... A gente só tem que agora construir isso e fortalecer cada vez mais... Né? ...e assim que surja... ...a partir dessa próxima gestão... ...novos caminhos... Uh, ...novas ideias... Né?
0: dentro dessa pauta que a gente precisa de fortalecimento. Correto, correto. Deixa eu mandar um super beijo também para a Luísa Longaraya, a Vegan participando do programa, deixei um recadinho super fofo, ontem ela também fez uma live. As gurias estão muito comunicadoras aqui na Costa Doce. E a Maria Inês de Souza também, nossa psicóloga oficial, é aqui da Cústica FM assistindo o programa. Bom, deixa eu só compartilhar com a audiência algumas datas importantes que é sobre o calendário eleitoral. Uh, de 20 de julho a 5 de agosto, uh, será o período de que vai ser permitida a realização de convenções, tá? Que vai uh, destinar a deliberação de coligações para escolher os, os candidatos, vice-prefeito os e vereador. Aí, 16 de agosto, nós estamos em maio, 16 de agosto uh, como é? é permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. E aí, uh, durante a pandemia, o, o Dani, eu acredito que a, a internet seria uma alternativa. Na última eleição de 2018 presidencial, a internet foi o boom da comunicação, né? Da propaganda eleitoral. E também teve as fake news, que é outro problema a ser discutido. Seria um problema é. a realização das eleições esse ano pela aglomeração de pessoas ali, na questão de votar nas escolas, não, não, não. Como, que, como é que tu enxerga as eleições municipais esse ano? Na
1: verdade, Valesca, o que tá, está acontecendo é uma grande incógnita. A gente não tem uma... A, a, se tu levar em conta os matemáticos... hoje eles têm uma projeção para início de agosto... tá, em torno de 80 a 100 mil mortos... infelizmente esse esses dados... Tá, pela pandemia. Aí eu te pergunto... como vamos fazer as convenções... A princípio, eu tô partindo lá do lado antes mesmo de fake news, de campanha política. Eu, tô, eu, eu confesso para ti que eu tô com muito medo de como vai se desenhar isso. Entendeu? Eu sou uma pessoa assim que bata de porta em porta. Isso não foi só agora quando o Lula é candidato. Eu já faço campanha há muito tempo. Quem que vai abrir porta hoje para fazer campanha? Não vai ter como, né? Vai ser tudo via uh, online. Vai ser tudo. Mas não vai comprometer a eleição... e o assunto... quem que vai querer saber de educação... tendo uma... estou partindo de, um, de, um, de todo um imaginário... né, Valesca... Uh, quem vai querer saber de um assunto de educação... Uh, de, tendo esse... problemão, problemão enorme... Aí em torno da saúde... entendeu... empregos... então é uma campanha que vai ser muito complicada... eu não sei te dizer se, se essas datas aí porque eu já vi que teve manifestações uh, que eu não sei se essas datas vão realmente uh, ser cumpridas, ser cumpridas né? entendeu não sei se vão conseguir
0: fazer se vai funcionar de fato sim é é, é são dúvidas né são dúvidas tem até junho ou até julho, deixa eu confirmar aqui, para o Tribunal Superior Eleitoral definir né, qual vai ser a, a, a atitude tomada. Inclusive, nessa semana, nessa segunda-feira, dia 25... É, uh, os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin tomaram posse como presidente e vice-presidente, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral. E aí essa nova gestão vai até 22 de fevereiro, e aí sim eles vão definir essa situação. Mas realmente é, é uma questão de se, de se pensar, né? Na última eleição, em 2018, a tecnologia ela foi primordial na questão de campanha política. Só que aí o grande problema... Foi as fake news, né? Que isso acaba uh, gerando diversas distorções, né? Talvez a falta de informação sobre quem são os candidatos, né? A, a, a moradora ali do, do do bairro X, do bairro Y, naquele espaço que nem funciona a internet direito. E aí, como é que tu vai auxiliar esse, esse eleitor né? de escolher um candidato interessante, ou talvez uma candidata, né? Uma prefeita, uma vereadora? É, porque eu acredito que a, a. Não sei como é na tua visão, que o que vai ser analisado para essa nova uh, eleição é o antes, o durante e o depois do coronavírus. O que, que esses prefeitos estão fazendo nesse período? Quais são as atitudes? Então isso impacta economicamente e estruturalmente todos os, os municípios do Rio Grande do Sul. para
1: Uh, e assim, olha, desculpa, estou pegando o gancho aí do que tu falaste ali, do respeito do, do que está sendo feito. É um período de tanta certeza que muitas coisas estão sendo levantadas de forma irresponsável, muitas vezes, pela população também, tá? Uh, informações, tipo, uh, a respeito de... de, de de, botando todo mundo na mesma vala, por exemplo, assim os gastos com saúde hoje aumentou muito é, em grande quantidade devido a toda uma, uma uma um cuidado um preparo para um futuro mas com um caos, né? De, 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 de problema de vírus é, do, do, do do corona, tá? Enfim, aí tem pessoas que plantam a possibilidade de que estão inventando pessoas com covid para o município ter mais recursos, assim, por exemplo assim. E como está difícil você manter um diálogo e conseguir é, diminuir isso, entendeu? E explicar para a população que não é de fato assim. Então as informações são muito deslocadas e está difícil, exatamente por fake news, a população entender de fato certas coisas. Julga muito rápido, entendeu? É muitas informações vindos assim, de vários Meios e alguns meios que não é correto, né? Que não tá correto eu, por maldade, né? Eu digo, esse dentro principalmente do de Facebook, dessas informações, eu digo, não a nível de, de comunicadores, né? De, de plataformas mesmo de internet
0: as fake news é por onde circulam, né? São as redes que circulam essas informações que os portais de confiança irão é, abordar o que realmente vai, é, de fato, é a informação. Mas no, no último bloco, Dani estava falando sobre a campanha Uma Voz por Todas, por Mais Mulheres na Política e ela ia contar a participação da coordenadora de gênero, a Tânia Feijó, e quais foram as atividades. Como é que funcionaria, né, que vocês vão deixar para a próxima gestão da FAMURS, como funcionaria na prática essa campanha? Seriam mandados é, cards, informativos? Como é que vai uh, uh, impulsionar a participação feminina nesse projeto?
1: Na verdade, Valesca, nós já estávamos fazendo palestras, e agora nós iríamos fazer no mês de maio, uh, abril e maio, Uh, diversos encontros em todo em várias cidades do Rio Grande do Sul, tá? Levando palestrantes e levando a conhecimento de todas as mulheres de cada fazer tipo assim, numa cidade fazer um polo onde iriam várias mulheres de várias cidades ali, principalmente a gente chama das associações, né? Aqui no caso, por exemplo, Balanço Off, a gente alugaria, alugaria um local e várias cidades viriam para participar dessa palestra, assistir, fazer questionamentos. Exatamente o que eu disse antiga, é, anteriormente. A, o, o intuito é levar informação é tentar levar cultura dessa parte política, sabe? Para engrossar esses discursos, sabe? Para saber até onde a gente, nós mulheres podemos. O, o grande poder que a gente tem nas nossas mãos, entendeu? Então é esse o intuito da campanha. É cada vez mais levar conhecimento, ter acesso dar acesso às mulheres, às informações.
0: E agora vai ser, vai ser um evento online? Dia 3? Vai ser, vai ser um evento online, né, é, com a Negra Jaque,
1: que foi a grande personagem da, da, da nossa campanha, é, por representar, por já ter todo um trabalho, né, como um, uma, uma feminista convicta, né, vamos dizer assim, legal. É, então é, ela tem toda essa, essa voz dela já muito forte dentro desse grupo de mulheres. Das mulheres, então ela faria essa. Nós faríamos esse lançamento com ela. Tá, é, eu vou dar só uma uma um, uma, uma introdução ali no, no vídeo, mas na verdade é ela que vai fazer toda a parte, até meio lúdico também, pra, porque a gente nota também, Valesca, que está. Uh, tendo muita live, live, live e tu, tu não sabe nem qual que tu vai escolher, né então a gente achou interessante fazer uma coisa leve rápida, pontual para começar a desenvolver esse projeto botar em prática, sabe e dar essa visão que do, do por que que ele veio, da onde ele surgiu e, e o que, que agora a seguir vamos fazer construir a partir disso
0: Perfeito, muito importante, né, ter cada vez mais conhecimento de interação feminina na política, porque se a mulher não tiver coragem, resistência, né, e muita perseverança, eu acredito que com certeza vai ser deixada de lado ou ser tratada como as, candidat as candidaturas laranjas, né, que acontece muito, né. E
1: nós abominamos, na verdade, isso aí é de jeito nenhum. É exatamente isso, Valesca. Acontece muito nos partidos para frente é aqueles 30%, 30% para ter os, os candidatos. Tá? E aí o que acontece? As mulheres têm que surgir, porque simplesmente eles nunca deram oportunidades para elas, para elas trabalhar, para elas aparecer, para desenvolver esse lado político. Pois é, bem Então é isso que as candidaturas laranjas, a gente não quer, a gente quer mulheres, porque a gente tem condições de fazer um ótimo trabalho, a gente tem mulheres capazes, a gente tem uh, conhecimento, a gente precisa de oportunidades. E essas oportunidades não é só no momento da campanha, a gente tem que ajudar a construir os partidos, fortalecer a causa das mulheres. Porque a gente conseguiu o um espaço, foi através de muitas lutas. Não foi, nada veio de caiu de paraquedas para nós. E ainda estamos com muita
0: dificuldade. Então, assim, eu acho que essa construção tem que começar desde a base. Com certeza, nada caiu de paraquedas, sem dúvida. É uma construção uh, trabalhada pelas mulheres ao longo da história né e na política. E os dados, eles comprovam essas informações uh, citadas agora pela Dani. Porque de 497 municípios do Rio Grande do Sul... 30 são prefeitas e 40 vice-prefeitas. Dessas prefeitas, que era uma curiosidade que Dani é, nos contou no último bloco, temos uma prefeita negra, que é a prefeita Tânia Terezinha da Silva, lá de dois irmãos. E ela é a única representante negra é, é, da região sul do Brasil, as outras, as outras representantes são de outros outros municípios do país, então, no total, no Brasil, são 10 prefeitas negras. E aí, são, é outro questionamento, né? Se, se, como é que funciona esse espaço racial? Existe uma cota racial ou não? Igual nas universidades, na política? Não.
1: não. Na verdade, Vanessa, a política, ela é o reflexo da sociedade, né? A gente sabe disso, ela é o reflexo da sociedade. Então vamos partir de um princípio que a gente começa a pensar quantos juízes negros... quantos médicos, né? E aí é tão difícil, é, e eu, 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 assim, eu fico me questionando muitas vezes, mas qual é a dificuldade das pessoas entenderem as fotos... entendeu? É uma pessoa, eu, eu estudo história, eu fico me questionando assim, ó, quem, antes de você falar ou questionar a respeito disso, acho que, eu tinha que fazer, as pessoas tinham que fazer uma leitura, entendeu? Pega assim, o, o livro, qualquer livro de história, tá? E bota o seu dedo na consciência um pouco, entendeu? E perceba a importância do, 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 do nosso passado para a construção e o respeito que hoje a gente tem que construir para o direito à igualdade entre os seres humanos, entendeu? Eu acho que está faltando muito assim, essa empatia das pessoas... e se tocar no momento... e eu acredito assim... Valesca... eu me questiono... de vez em quando... que as pessoas... assim... ah... essa pandemia... Vai, nós vamos ser mais humanos... eu de fato... não... acredito um pouco na humanidade... sabe... eu acho que as pessoas... quem é bom... está saindo um pouco mais... sensível da situação... agora as pessoas que realmente não estão afim de ajudar... que querem atrapalhar... que não querem entender... podiam pelo menos usar esse período de pandemia... para fazer leituras para fazer estudos a respeito disso aí que a gente está levantando aí, porque a política queria dizer é resultado da sociedade a gente tem que pensar no próximo e não é o próximo só do parente que está ali do lado, a gente tem que pensar em todos aqueles que estão passando dificuldades e aonde estão essas pessoas na nossa sociedade hoje? E por que elas não estão em cargos como prefeitos, como médico, como gerente de banco?
0: Sim, Deu uma pausa ali, deu uma interrupçãozinha na tua fala. Mas sem dúvida, Dani, a tua percepção sensível feminina é, é o detalhe que falta na política, né? Eu acho que a política é muito séria. As mulheres deixariam um pouquinho melhor essa política, né? <risos> tem um cuidado Porque mais Porque eu acho que feminino, a gente tem essa sensibilidade. Né? Exato, para... exato. Com o outro, né? De, de questão de, de, de respeito. Não, a tua fala é sensacional. Só, se tu quiseres concluir, né? Porque deu uma pausa ali, na, na, uma interrupção na internet.
1: Tá dando uma travadinha mesmo. Tá dando uma travadinha. Não, eu não sei mas é tá boa, na verdade, né, Valesca? Mas eu só falei assim, ó... Que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de empatia na vida, sabe? E nós, mulheres, uh, uh, somos umas pessoas... Uh, somos geralmente uma, uma, uh, somos mais sensitivas, eu vou dizer assim, nesse sentido... Nós temos essa essa um pouco mais aguçada, eu acho, do ser de ser humano, sabe? Eu acho assim, não generalizando, porque o ser humano é em todo tem os, os ruins, e os bons, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que a mulher tem essas essa, essa sensibilidade um pouco mais a flor da pele. E eu acho que é exatamente com essa visão... e eu acho que nem que disse assim... Que é a parte que cortou ali do meu raciocínio... que agora eu perdi um pouco também... mas assim... <risos> eu quero dizer que, que o, a sociedade que a política é o reflexo da sociedade... vou precisar novamente isso... e eu acho que é importante fazer uma análise... para aí eu me coloco junto... por que, que as mulheres somos poucos... por que, que os negros somos, so, são poucos... Por que, que nós, é, nós, nós. Entendeu? Eu quero dizer assim, claro. essa falta de sensibilidade em respeitar espaço. É. Ninguém é... quer briga, ninguém quer nada, a gente quer que respeitados os espaços de todo mundo, entendeu? E oportunidades, tem que ser dado oportunidades.
0: Exato. Com certeza os caminhos é, de, das mulheres, da, das diversidades, é, dos negros, cotas raciais, de gênero, enfim, é, são. Muito maiores, né? Do que estruturalmente o que é considerado normal. Mas enfim, Daniela Meller, primeira dama da Famurs, ficou conosco uma hora. Eu sei que você tem um evento também, né? O, o Carijó. Como é que é o evento Carijó? É o Carijó? <risos> Como é que é o nome do evento? Como é que é? Não,
1: não, na verdade, <risos> o Carijó é, o, ga é o, o, a, o galo, né? Galinha? Não sei. Eu sei. O Carijó. Ah, viu? Ah, viu? Tem um, <risos> tem um evento Tão aí, aqui. Em casa. Assim, o carijo? <risos> na verdade, o carijo da canção Gaúcha é carijo? Ah, porque viu? antigamente a erva mate, ela era ficar.
0: Assim, tá? tá me escutando? Sim, continua aí. Tá me escutando, Valesca? Claro. Não tô conseguindo. Con tá, me con tá me escutando? Conclui aí qual evento o é esse. Carijo é o que era. É o Carijo é
1: onde é secado a erva mate antigamente, quando eles faziam. Era, um, era uma. Um, um, como é que eu vou dizer? É, era era, era brasa embaixo e a erva mate, as folhas erva mate em cima. Aquilo é o Carijo, tá? Por isso que é o Carijo da Canção Gaúcha, faz menção a nossa erva mate. É um festival de música que ocorre todos os anos, é, é o 35 Carijo, aconteceria na última semana de maio agora. É, é maravilhoso, é quatro dias de evento, é, é em torno de 120 mil pessoas passam pelo Parque de Exposição da nossa cidade. É um evento maravilhoso e esse ano, devido à pan pandemia né, e fim do coronavírus, vai ser virtual também. Então hoje nós somos os músicos locais e amanhã nós temos baita uma live é também,
0: com música.
1: Vai ser ah. muito legal.
0: Que bacana, que bacana, então, pois é. Que... Agora tá começando, agora foi é é claro que começa. Pois é, aí a Dani reservou esse tempinho, eu te agradeço muito, tá? Por estar conosco durante essa uma hora, a gente conversando sobre esse assunto. Vamos uh, abordar outras pautas referentes à atuação feminina na política, que é importante, e em outros programas, tá super convidada e muito obrigada pelo teu tempo conosco.
1: Eu que agradeço, que confesso, como tu sabe, que eu não tenho muito essa prática de fala, né, enfim, eu sempre sabe que eu sempre morro de medo, né, eu tenho, <risos> eu tenho porque não é, eu não, exatamente eu não tive essa construção e aí que tá a dificuldade das mulheres, né, é, também nessa pauta de fala que também não é uma trepa muito fácil, é, mas eu agradeço muito o seu convite, seu carinho em, em me escutar nessa uma hora, espero ter ajudado e quero dizer que é Famosa está Aberto para informações, para auxiliar, para quem, para críticas também, para tipo assim se tem alguma uh, sugestão para a gente fazer também é interessante estar tá aberto, o diálogo é uma coisa nova, né? É um projeto novo. Tá? Eu quero agradecer muito o pessoal da acústica, todos os ouvintes, a família, o pessoal, todo que esteve aí. nos Viu? um beijão para todas como é que Obrigada, eu não pequena que tava contigo
0: aí na live, quem tava nos bastidores aqui viu a gente se cumprimentando a Helena, Helena. a
1: Heleninha minha... eu tenho uma de 18 e uma de 8 anos
0: perfeito então, um beijo pras filhas e pra família tchau Dani Beijão! Beijo! 8 horas 3 minutos, extrapolamos o tempo do programa, mas queria mandar um super break pra essa audiência linda, maravilhosa que esteve conosco nesse Papo com Batom da sexta-feira. Já mandei alô pra Cristal com a Carlota Pausa assistindo o um programa de hoje. A Luísa Logaraya, a Vegan, com a gente, a marinesa e ela deixou um textinho muito bacana lá no Facebook. Ela disse assim: muito legal a entrevista do Papo com Batom, uns esclarecimentos muito importantes incentivando a mulher na política, porque a mulher tem uma visão global da. Administração Pública, sem dúvida. Ah, não, desculpa, quem escreveu foi a Maria Beatriz Tavares da Silva. Tá, muito obrigada então por essa, esse comentário quem, quem estava também conosco Delamar Menezes, a Tatiane Aires Haas E a Erondina ambos ao Também curtindo o programa 8 e 4, acabou o Papo com Batom Dessa sexta-feira que, que tem né O patrocínio de FP Espaço Moda e Beleza E Clínica Joyce Off Agora com Lipo Robótica em Camacuã Eu volto na próxima semana Deixa eu ver as duas da tarde lá no, no Fala Sério, mas na sexta-feira O seu encontro é aqui no Papo com Batom Com diversos assuntos sobre o mundo Mundo Feminino. Grande beijo e bom fim. Até mais. Você ouviu o Papo com Batom. Todas as sextas, às sete da noite, um bate-papo inteligente e descontraído, onde você também pode expor a sua opinião. Sexta que vem tem mais.
1: Boa noite e um excelente fim de semana.